sadarbībā ar 1.1.lv par atbildīgu spēli. Labdien visiem Formulas 1 faniem! Trešdien, 15. septembrī, Netflixā iznāca tā kā filma, mēs visu gaidījām, ka tas būs miniseriāls, saucās Šumakers. Nu, ar ko es vislabāk varu šo tematu izrunāt, tas ir Aldis Putiņš, sveiks Aldi. Čau, čau. Mēs bieži tiekamies zoomāt. Jā, tas ir labi, tas ir labi, vairāk tādas iemesles vajag. Nu ko, sāksim visu pēc kārtas, apmēram divu stundu filma, nu man likās tā, Zikā bija es vakardien noskatījos viņu, un pirmajā brīdī man uz emocijām arī likās baigi labi, un forši, un skaisti, un es laikam tas labi, ka mēs vakardien šito nerunājām, jo es tagad esmu vienu nakti gulējis ar tām visām emocijām, laikam tā jāsaka, esmu domājis vakar, vakarā un šodien, un man arī vairāk sāk likties, ka nav īsti labi, tomēr, nu, Pirmkārt pa īsu, un otrkārt, kā tu teici, miniseriāls gluži kā tas bija ar Last Dance, būtu noderējis krietni, krietni labāk, un tur ir daudz lietas, kas nav līdz galam izstāstīts pilnīgi noteiktajā visā lietā, jo, ja tu pievērs uzmanību, tad līdz 2000. gadam viņa karjeras apskats bija salīdzinoši sīkāks un detalizētāks, lai gan arī nepilnīgs, bet pēc 2000. gada mēs Borikello vispār neredzējām masu, vispār neredzējām tie liela daļa no viņa karjeras un arī tas izskaidro, kā viņš tos visus titulus guva, un tas viss nebija, līdz ar to, ja es esmu gala rezultātā, es esmu laikam šodien jāsaka jau vīlies. Jā, bet godīgi sakot, manuprāt, kad viņi to filmu uzņēma, viņi vispār, es domāju, bija priecīgi, ka ģimeni piesaistījās. Tur jau vairāk ir akcents uz ģimeni likts, manuprāt, nekā uz to pašu formulu, jo es sapratu, ka ģimeni bija viens no tiem, kas vispār šumakaram palīdzēja vispār, kā teikt, to karjeru sasniegt, jo, piemēram, sievs tā loma bija milzīga, milzīga, tā citiem nav. Piemēram, Alonso vispār tur sievietes, kur nekad nav bijuši, bet viņam ir pilnīgi kaut kā. Kā tu varbūt to, varbūt arī tas pats senam un mēs zinām citiem, viņam ļoti liela loma ir sieva spēlējums. Jā, nu katrs cilvēks ir atšķirīgs, un tāpēc jau tas viss ir interesanti, arī viņa spēks, kā viņš pats arī, starp citas, pirms tam izlasīja grāmatu, un es ar to grāmatu nepārtraukti salīdzinu to filmu un to informāciju, un tajā arī ļoti, ļoti daudz šumhers atsaucas uz sievu, un viņa citāti arī ir par to, ka ja nebūtu tā klīns aiz muguras, kas ir korīna, tad ļoti grūti viņam būtu šo milzīgo spiedienu vispār izturēt, un Un tā otra lieta ir tas, ka mēs bieži neredzējām tā korīna, visu laiku bija fonā, visu laiku bija vai nu motoru mājā, vai nu viesnīcā viņu gaidīja atpakaļ, kad viņam beigsies viss vakarā, teiksim, tur presas intervijas un tā tālāk. Televīzijas ekrānos es arī tajā laikā skatījos formulu, principā, nu gandrīz no Šumaheru karjeras sākuma, var teikt, 
diezgan cītīgi, un es neatceros, ka būtu regulāri, mēs redzējuši Korīnu kaut kur ekrānos, ļoti retos gadījumos viņu parādīja televīzijā, kaut kur, ka viņi iet svinēt arī pie goda piedestāli, viņu uzvaru kopār Žanu Todu, kaut kad jā, bet ļoti epizodiski. Kā izrādās, viņa bija klāt nepārtraukti viņam. Nu, varbūt pēdējos pašos gados ne, kad vēl bērni parādījās un tā tālāk, jo sevišķi Mercedes ērā tad nebrauc līdz viņu vairāk ar bērniem, viņi dzīvoja Šveicē un Šumahers pats teica, ko es šeit daru Mercedes ērā, kad mana, mana Mana galvenā lieta, mani ģimene ir kaut kur mājās, tūkstošiem kilometru no šeiedus, un es nodarbojos šeit ar kaut ko, ko es īsti vairs negribu darīt. Nu, tā ir tā liela atšķirība. Un, 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 jā. Ģimene ir liela nozīme, tu teici arī par, par uh, to filmu un ģimenes tiem lieliem komentāriem. Nu, tad viena lieta pozitīvā, ko no tās filmas var paņemt, ir tas ģimenes, jo sevišķi Korīnas un Mika komentāri un ieguldījums. Tas pilnīgi noteikti ir pavēris nedaudz to priekškaru uz to, kā, kā ģimene par to visu jūtās tagad. Nu, tas ir, protams, ļoti smagi, un tā tālāk tā joprojām, bet bez viņiem, es domāju, tā filma kļūt vēl nedaudz pliekanāk. Ok, iesim viss pēc kārtas, es nevaram šo personību vispār, kā teikt, mūs ir jāizmilzē šī personība, jo tādā stāvoklī, kā viņš šodien ir, jā, nu, nu, mēs neviens pat nezinām, kādā viņš ir, jā. Mēs tikai nojaušam, bet, ja filmu iznākus, es tomēr gribētu iziet viņu karjerai cauri, jo, jo viņš ir bišķiņ piemirsts, un es gribu tieši kontekstā ar, ar, ar super zvaigzniem, ar Sennu, ar Hamilton salīdzināt, ja? nu, ar visām zvaigzniem, jo tomēr ir, ko, ir jau ko salīdzināt par šo laiku, pareizi. Nu, ko sāksim ar bērnību viņu, ja? man kas pārsteidz, nu, viņš principā dzīvoja kartiņu trasē, ja? viņš pats laboja, Pats lika riepas, pats ņēma un varbūt pakomentē, varbūt no savas puses vai, vai visi, kas tur, nu, vai visi nākošajā piloti Formula 1, kas dzīvo šādā, šādos apstākļos, var kļūt par super talantiem Formula. <laughs> Jā, nu, protams, bērnība ielika to visu pamatu un nu, skaidrs dzīvoja trasē. Tā, tā ir viss viena lieta, kas, kas ir tas priekšnoteikums, bet es atkal atsaukšos uz grāmatu. Tur ir ļoti, ļoti daudz nodaļas, sākumā man grūti pateikt, bet ļoti ilgi mēs aizķeramies šajā bērnības tieši jaunības etapā viņam, jo tas nodefinēja to, kāds viņš ir cilvēks pēc tam. Un tas filma arī nedaudz netika parādīts līdz galam. Vienu brīdi nofigurēja tas viņa atbalstītājs sponsors sākotnējais, bet tur bija divi, trīs vācieši, kas tajā brīdī, kad ģimene un tēvs vairs nevarēja finansiāli pavilkt Mihēlu karjeru, uzņēmās, nu kā teikt, šo mecenātismu pār viņu, bet nu, viņiem arī bija savas intereses tajā, nebija tā, kad viņi deva vienkārši naudu, nu tā vienkārši ņem puisīt un brauc, viņiem bija savas intereses kaut kādas finansiālas tajā visā lietā, un viņi braukāja līdz Šumacheram uz sacensībām gan Vācijā, gan Eiropā, un tobrīd Šumacheras bija patsmitgadnieks. Un šeit ir jāiedomājās situācija, teiksim, jūs paši iedomājaties sevi patsmitgadu vecumā, jūs neesat nobrieduši kā cilvēki, kā vīrieši, kā kā personības, bet jums ir milzīga, milzīga atbildība. Jums brauc trīs, četri cilvēki līdzi, kuri nav jūsu vecāki. Vecāki paliek mājās. Tu esi ar svešiem cilvēkiem principā sacensībās, kur no tevis prasti kā vienu lietu uzvarēt. 
ja tu neizcīni to uzvaru, tu paliec zem sitien visu savu karjeru, tu paliec zem sitien arī savu ģimeni, tu paliec zem sitien visu tos cilvēks, kas tevi ir ieguldījuši. Līdz ar to viņš ar šādu spiedienu dzīvoja visu savu jaunību, un uh, viņam tas nāca līdz pēc tam. Katrā jaunā komandā, kur viņš aizgāja, jo īpaši Ferrari, tas bija ļoti jūtams, cik milzīgs viņam ir sloks izdarīt tiem cilvēkiem, atdot tiem cilvēkiem tai komandai atpakaļ to, to uzticību, ko viņam ir iedevuši. Un tāpēc arī bija tā milzīgā no viņa puses atdeve. Es domāju, ka tas viss tajā bērnība arī sakņojās. Kas man ieinteresē? Kur tas talants? Kur viņš ir? Nu, redz, tur Hakinens, kad stāstīja, ka, kā viņš ir braucis skartingos, viņš ir braucis aiz viņu un skatījies, cik viņš, kur tas ir? Kur tas ir ņemams? Tas ir tā kā, nu, dabs dots vai, vai viņš to ir tomēr uztrenēts? Kāda zīme? Vat to man pakomentē. Jā, es, es, es nemācēšu, protams, atbildēt 100%. Tas, tā, tā ir nenormāli interesanta lieta, un es par to esmu ļoti daudz domājis. Vai, vai tiešām mēs atlasam tos dabas dotos talants un 20 pilotu Formulā 1, visi viņi dabas doti un, un, un pārējai vienkārši nav piedzimuši ar to. Es domāju, ka tā gluži arī nav. Tomēr tas, ka tas Šumahērs katru dienu, pēcpusdienu, vakaru varēja sēdēt tajā kartingā, izjust ar visu savu ķermeni, ar pēcpus, kā tas kartiņas reaģē uz mazākajām izmaiņām. Nenormāli daudz laika pavadītāji trasē visādos laika apstākļos, un jo sevišķi ar sliktu aprīkojumu, kā viņš pats teica, ar sliktu aprīkojumu, sliktām riepām, nodilšām riepām, jo nodilšāk riepas, jo kartiņas sāk vairāk staigāt, jo vairāk informācijas tu uzņem ar to pēcpus, par to, kā kartiņas tūras kustībām vai tā tālāk. Līdz ar to tā milzīgā bāze, kas viņam Bija. Es domāju, ka tas ir tas lielākais priekšlotiekums. Plus, protams, ja ir kaut kādā, jā, protams, tad tas ir vajadzīgs. Ok, Iz, iznolzējam tos grūtos, sad citu visiem ir nu, lielāko tiesi. Es arī tagad skatos, nu, nosties filmu Naomi Osaka ja, par, par viņas bērnību. Ja. Viņa var tikai gāja vienu iemeslu pēc, es vairāk negribētu dzīvot tad uz nabadzīgos apstākļos, ja, nu kāpēc viņi gāja tenis spēlēt? Šeit arī Šumakers, nu, nu drausmīgi grūti apstākļi tur pa katru 100 markām vai 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 ko, nu tur cīņi gāja, nu kad es tur tik un tik dabūju un tik, saprot, tas tie tā, tie cipari bija, nu drausmīgi maziņi, ja, ko viņš izcīnī, bet bet vot es 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 gribu vienu lietu pateikt vien, ko no sevis, no sevis, nu sev arī bišķiņi ieliekot iekšā šajā visā faktorā. Sabot, ja kādam ir dots, tā agri vai vēlu, parādīsies tās Vili Vēbers, parādīsies cilvēki, kuri viņu tad izvilks, manuprāt. Un, un tie saucamie kontaktieri, kā sauc tādī saucamajā citā pasaulē, ja, tad viņi tie, kas šo talantu kaut kādā veidā pareiz aizvirs. Ja. Un manuprāt, šeit ir tīrākais Gadījums, kad iedomājies, viņš tagad neizgāja to klasisko, nu, klasisko tos pakāpienus. Tur, tur, tur viņu uzreiz. Džeks aizbrauc uz Anglijas, aizmirst to uzvērt, kas šo vai kā bija. Kurš, Bertrands, kas šo. Kas šo, jā. Sakojās ar, 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 ar taksistu, ar taksist, sakojās ieliek viņu cietumā un, un te nejauši šumakars uzreiz brauc. Jā. Un Čels uzreiz septītais... Nezinot, kas tā pa mašīnu, iekāp vienkārši mašīnā un finišēs septītais kvalifikācijā. Nu kā tu to nokomentēsi? Uh, 
Nu jā, tu tagad aizķēri tāds baigās, baigās lietas, bet no otras puses mēs nezinām tūkstošiem stāstus par pilotiem, kuri ir bijuši ļoti talantīgi, bet nav tikuši līdz tajai virsotnei. Un es arī vienu grāmatu lasīju par, par bērnu, viņš bija senas laikā ļoti talantīgs, un viņam tieši pretēji bija, viņš tā arī netika līdz formulē viens normālā līmenī, bet viņa talants bija senas, senas vismaz līmenī mērojams. Līdz ar to ir arī tādi pretējie stāsti, par viņas ap citu filmu arī ir uzņemta, Crash and Burn saucās. Un līdz ar to, jā, nu par Šumacheru skaidrs, ka tur bija klāt Vilijs Vēbers, bija pirms tam citi viņam mecenāti, kas izvirzīja viņu to karjeru, kas pamanīja, ka tomēr ir, un tomēr kāpēc, kartīnā... kāpēc? Nu, es domāju, ka Vilijs Vēbers, nu, tāds cilvēks kā Vilijs Vēbers, viņš jau ne pirmo vienu paņem Šumacheru, viņš jau meklēja, tur, tur viņa agrīnā karjera bija tāda, ka viņš meklēja tos talantus kartingā, un šobrīd tieši to, to paši nodarbojas, tie paši tēls un dēls Robertsoni, pirms tam ieveda Formulā 1 Batonu un Kimi Raikonenu, un viņi to vien darīja sēdēja Eiropas čempionātā kartinga trasēs malā un skatījās, kuri ir tie, kas, kas tiešām krīt acīs, un viņi meklēja tos talants. Es domāju, ka Šumacher jau arī nu vienkārši varēja pamanīt kādā brīdī, ka tur ir talants apakšā. Sadarbībā ar 1.1.lv par atbildīgu spēli. Un tev, tev jābūt tajā acīr uz to talantu. Un, un tikpat labi Weberam bija vēl bija trīs, četri mēģinājumi ar citiem braucējiem, kas neizgāja līdz galam. Tā kā mēs redzam to labāko variantu un labāko versiju tajā visā. Bet jā, nu par to debītu pieminēju Džordānā, tad par to ir arī diezgan daudz runāts rakstīts. Un Džordāna tā gada mašīna patiesībā bija ļoti, ļoti laba. Tā kā to nevar par zemi novērtēt. Elio Dianģelis, ko darīja ar viņu tas pats Brentrans Gašo sevišķi pēc sezonas sākuma, jo sezonas sākums nebija tik veiksmīgs, bet viņi kaut ko pamainīja, pieregulēja, un Gašo bija ļoti labās pozīcijās iepriekšējos posmos tieši pirms Beļģijas, un tāds pacēlums bija komandā, jo tas, tā mašīna bija tiešām lieliska. Tā kā nevar teikt, kad viņš paņēma vanskaru un aizbrauc, aizbrauc ne, vanskaru ne, to vieta vanskaru tu nevar izcīnīt. Jautājums ir tas, nu, pieraša, nu, Nu, iedomājies, tagad vajag tur Alonso vēl sazina, vajag viņš braucēs viņam vajag pussezonu, lai viņš e, pierast braukt. Tas Čals uzreiz ar pirmo uzreiz, par to izstāsts. Nu, tā adoptācija bija, nu kā var tā ātri iekāpt un braukt tik ātri. Tas ir... Šeit, jā, šeit ir, es, es atkal atsaukšos uz Kimi Raikunanu, šeit ir ļoti, ļoti līdzīga lieta kā Kimi Raikunanu, es tieši tagad pa viņu rakstu, rakstu, un tur ir, kāpēc viņš bija spējīgs pārlikt burtiski no kartingus Formula 1 uz Zauberu komandu toreiz, un momentā būtu ātras, un momentā nepieļaut kļūdas tikai no vien, pēc, pēc vienas sezonas Formula Renault. Tad tas iemesls tam ir tāds, ka līdzīgi kā Šūmahers ļoti, ļoti gara karjera kartingā, kur viņš nobriest arī kā vīriets, vairs viņš nav kā bērns. Līdz ar to viņam tas pamats, salīdzinot ar mūsdienu jauniem kartinga braucējiem, kas vēl ir bērns 16 gados, viņš aiziet prom no kartinga, jau ir formulās mazajās kaut kādā startē, bet viņam nav tik ļoti pamatīgs fundaments ielikts apakšā tieši visaptveroši, ka viņš pilnīgi visās niansēs pārziņa kartinga un kartinga augsta līmeņa čempionāta, Eiropas čempionāti, savā ziņā ir augstāka konkurētspēja, milzīga konkurence, un tur tev noslīpē, nopulē, nu līdz pēdējam to tavu talantu. Un ja tu ar tādu bāzi iekāp formulā, tev vairs nav bail no tām jaudām, no tām bremzēm, no vispārējā. Nē, nu tas bija, to, ko tu tagad izstāsti, tas ir apmēram, mēs varētu arī salikt tagad kopā arī visos citos sporta veidos, jo ilgāk tu slīpē savu veselību, trenē fizisko, visus talantus veido, visus kustības, viss. 
jo labāks tu esi vēl pareizi. Uh, tagad ir arī formulā tas pats, tu saki, ka visi steidzās. Ja? Visi grib jau ātrāk kāpt iekšā. Arī te ir mūsdienu problēma pēc būtības. Pareizi? Nē, pilnīgi noteikti. Tas viss ir mainījies un mēs esam nedaudz aizgājuši pa traku tajā visā, ka mums vajag tos 16 gadnieks, 17 gadnieks un, un tieši ļoti labs piemērs motošosejā ir tieši tas pats 15-16 gados puikas nenormāli talantīgi. Viņi tur, tur fantastiski brauc ar tiem mazajiem močiem un viņus izrauj no turienas ārā tās lielās kompānijas, jo viņi redz talantu, ieliek tur lielākos motociklos un viņš tur pazūd. Viņš nav spējīgs vairs neko izdarīt. Viņa karjera beigusies pēc diviem gadiem, viņš tiek izmests mēslainē. Viņam vajag ļauti attīstīties vēl tos divus, trīs gadus līdz galam to potenciālu savu noslīpēt tajā visā un tad ņemt augstāk. Bet nu, kaut kādā brīdī tev pie tās lielās kompānijas jāpiesaist, jo viņi arī negrib tos talantus zaudēt. Man patīk viens stāsts, ko, ko, ko es izlasīju pa garšo, ka viņš bija cietumā. Tad bija tāds um, apsargs viņiem viens, nu, kas tur bija, un Anglijā, un vismaz stāstīja, kā viņš iet, viņš tā visu laiku iet un čakarē, un viņš tā klausies. Tavā vietā ir tagad džeks. Es domāju, ka tu tev vēl ilgi sēdēs. <laughs> Jā, tas, tas bija, viņš pats gašo to stāstīja, viņam tagad nesen bija podkasts ar viņu iznācis, un viņš stāstīja, kā viņam tur tajā cietumā gājas, arī ļoti interesanti. Viņš jau ne, nebija sakāvies beigās, viņš tikai iepūta asargāzi tam, tam taksistam, un Anglijā tā asargāzi Londonā bija aizliegt, uzskatīts kā ierotas. Viņš bija no Francijas, no Beļģijas, viņam tas bija pilnīgi normāli aizsardzes, pašai sardzība. Un jā, nu cietumā, kā tu teici, viņam esot jā, viens no cietuma kolēģiem, ja tā var teikt, arī teicis, ka tu tevi vecīti ilgi pie mums būsi, tā kā var nesatraukties. Jā, dien, Tavā vietā ir kaut kāds šumakers. Šumakers ir labās braukšanas. Ok, ejam tālāk, ejam tālāk Benetons. Jā. Kādā stadijā viņš atnāk uz Benetonu un varbūt tā lapa arī. Tur ir Biatore, Vili Vēbers jau, tur jau ir kompānija, tur parādās Brauns. Ja, nu varbūt iedod kopējo to, jo šī, vot šeit arī manuprāt viņš arī izveidojās par par labu braucēju. Varbūt vot šito šito sadaļu gribētu bišķiņ kaut kā plašāk. Es teiktu, ka viņa Benetona gadi manā skatījumā vismaz vismaz man kā fanam bija paši interesantākie. Tur bija pilnīgi viss, kas ir vajadzīgs, lai mums sanāktu fantastiska filma tikai no Benetona gadiem. Tur bija thrillers, tur bija Šmaukšanās, kas tā arī nekad netika atzīta līdz galam, tur bija vienkārši kaut kādas drēbju kompānijas, tekstu kompānijas ienākšana formulā viens, kur bija lielie, lielās kompānijas kā McLaren komandas Ferrari, kas bija tiešām nu, tādas komandas vārdu Viljams un ienāk kaut kādi tur drēbju pārdevēji un tagad pārsit, pārsit viņus. Un tas tā pat kā apmēram enerģētisko ražotāju kompāniju Red Bull ienāca un tagad sit puši vispārējos. Tas bija tas pats, bet tur vēl viss bija kolorītāk un ir, ir jau vairākas interesants arī grāmatas tieši pa Benetton un, un viņi pilnīgi pat uzvedās savādāk. McLaren bija ļoti stīvi, ļoti pelēki, visi viņi visi bija krāsaini, staigāja tur šortiņos un padokā un tā uzvedība bija pilnīgi citādāk. Bet no Šumahera pozīcijām raugoties, viņš ienāca lielā komandā, viņš ienāca no Vācijas salonauto čempionāta, kur bija pavisam cits līmenis, viņš ienāca no bēdīgas ģimenes un pēkšņi viņam bija helikopters, pēkšņi viņam bija milzīga preses uzmanība, pēkšņi viņam līdz staigāja miesasargs un 
Un tā bija tā lieta, ar ko viņam bija jāsaskarās ārpus trases, proti ar tās milzīgās slavenības slogu, un viņš pats teica, netaisiet no manis zvaigzni. Es negribu būt zvaigzni, es te esmu atnācis braukt un pārējā laikā lieciet mani mierā, bet nu, agri vai vēl viņš sapratīja, ka tas nav iespējams, tu nevari inkognito braukt ar Formulu 1 mašīnu, kas ir vērta miljonus un miljārdus lielā biznesā, tu nevari būt nezināms, tu, protams, esi zināms visai pasaulē. Nē, par to Benetonu vairāk pa sastāvu, par to, ko, ko viņš tur izkonkurēja, teiksim, un es saprotu, viņš pikei izkonkurēja, ja, viņš aizgāja prom viņu laikā. Nu, jā, nu tas gan bija norieks okay, pikei. Tas bija pirmais solis jau, kad, kad pasaules čempions trīskārtējais vienkārši aiziet prom, jo, jo jaunais partners bija ātrāks, tā es sapratu, ja? Nu, jā, nu, bet jāņem vairāk, ka tas bija pikei noriets lielā mērā un pikei savu lietu bija izdarījis, un viņš spelnīja lielu diezgan naudu tobrīd ar domu, kad, nu, to viņš arī pats vēlāk atzina, ka viņš grib nobraukt līdz beigām to sezonu, to gadu un, un nopelnīt savu naudu, un viņš savas lietas ir izdarījis. Bet, jā, Benetonā arī Brānlis, teiksim, nu, nebija varianta, kad bija kaut kāda veida iespēja konkurēt ar Mikēlu Šumacheru pat Benetonu laikos. Šumachers tobrīd bija nenormāli izsalcis. Viņš bija ļoti, ļoti tendēts uz to rezultātu, un Otra lieta, man liekas, ka, kas vispār arī tajā filmā ir maz apskatīta un kur, kur arī grāmatu lasot ļoti daudz, salika iekšā līmlapiņas, ka vēlreiz jāizlasa, bija tieši saustarpējā cīņa ar Ayrton Senu, jo tā ir milzīga sadaļa. Tā ir atsevišķa tēma. Es, citu, tad, kad es tad skatījos, es to nemanīju. Tad nebija tā uzsvērtā. Tur bija prosts, tur bija mansels, tur bija visi. Bet šumakars atnāca, jā, viņš brauc. Bet tas konflikts ar Senu, ko parādīja arī filmā, kad, kad viņš tā kā mazu bērnu pieliek nu, nosēdien un, un sāk viņam stāstīt, ko tu dar un kā. Vat nokumentēja šito, te īstījās Senu pēc kaut kāda, nu es pateikšu, pēc kaut kāda mafijas barvēža, varbūt tā es teikšu. <laughs> Jā, nu Sena patiesībā ar to bija diezgan unikāls un viņš tā principā strādāja ar jebkuru, kas ienāca Formulā 1, kurš teoretiski varētu kaut kādā veidā viņam sagādāt vai nu konkurence vai būt bīstams. Viņš strādāja pilnīgi ar visiem šādā veidā. Tu, viņš psiholoģiski caur šo sarunu tev liek saprast, vecīt, ka tu esi ienācis svešā teritorijā. Nevienu brīdi nejūties te kā mājās. Šī ir mana teritorija šī ir mana, mana viesistaba, tu te esi ciemiņš, līdz ar to uzvedies tieši tādā veidā. Tā kā visa tā apstrādāšana tieši tāda bija, kā tu redzi, viņš uzliek roku uz pleca un tā kā tēvs godīgi viņam kaut ko stāsta. Nav jau būtība par to, ko viņš stāsta. Būtība par to visu kādā veidā tu liek justies tev tajā brīdī. Galvenais nejūties komfortabli, jo tu te esi ciemiņš. Jā, redz, bet šumakais atnāca tajā laikā, kad bija vēl prosts, sena un mansels, jā? Tomēr, nu, sāka braukt, un viņš jau tad tur bija, ja? uzreiz ielec, kad bija dzeltenā formula, ne jau tad, kad viņam bija zaļa zilā, ja? bet tad jau, nu, kad viņš 94. bet tajā tā, tā, tā sākumā, kad tā sezona 93. bija, 92. kad viņš sāka rinā, viņš jau tur visur bija iekšā. Bet tas, bet tu man lūdzu pastāst, kā tā var iebraukt uzreiz ar super zvaigznēm, un, ar, un ar, es neteikšu, ka tā formula bija labā. Es nedēļu, ka viņi bija labāk pa Viljams, kas bija vārprātīgi ātri. Ja? Tas pat McLarens bija vēl, vēl, vēl savos laikos. Nu, varbūt šito laiku nokomenti. Jā, nu tajā laikā jau nevar teikt, ka viņš nenormāli daudz tās uzvaras gūba, bet jā, viņš bija pilnīgi noteikti uzreiz tajā līmenī. Viņš varēja cīnīties, un šeit ir liela, kā jūs teicu, arī liels nopelns tam, kad Benetona bija ar augšapējošu līkni. Tur bija tie pareizie cilvēki savākti 
riņķi un apkārt un tā pareizā struktūra izveidota. Un viņi vienkārši gāja, viņi kopēja no lielajām komandām to, kā strādā tehniskajā ziņā komanda, kā ir uzbūvēta un tā tālāk, bet pielika klāt, nu es nezinu, vai tā bija Brietoris roka vai nē, bet pielika klāt tādu nedaudz brīvāku iekšējā menedžmenta struktūru, kur tev tomēr bija kaut kādas tiesības arī izteikties, ja tu esi vidējā līmeņa inženieris, savukārt Ferrari, tev nekad tādas tiesības, nekad mūžā tev tādas tiesības nav. Un savukārt Viljams, kas arī bija nu, tajā brīdī diktēja arī tur daudz noteikumus, Viljams arī bija divi lielie bosi un Patriks Hets, kā teica, tā būs. Līdz ar to savā ziņā Benetonu iegūna no tā, ka viņiem tā struktūra, es negribu teikt, nebija tik ļoti piramīda, protams, arī bija tā piramīda, bet viņi uzklausīja un tur, sarp citu, Benetonā tajā laikā ļoti daudz tehniskie cilvēki strādāja, kas pēc tam guva lielus panākumus arī citās komandās, tā kā izauga tā karjera un sākās viņiem tas viss Benetonā. Tā kā es domāju, ka tas ir tā struktūra tieši komandas un komandas līkne uz augšu iedeva arī to, to pamatu, ka bija Šumacher mums kā rēķina visu to būvēt, to savu uzbrukumu, teiksim tā. Ok, iesim 94. gadu, pirmās gonkas, prosts aiziet prom, viņu vietā nāk cena Viljamsā, ja? un pirmās divas gonkas viņš uzvar, diezgan pārliecinoši, ja? tur Sena sāk sūdzēties, Vienreiz viņš pats sagriezās, otrreiz kaut kur boksos, tur kaut kas, nu, nu bija tur visādi, jā, nu, un avārī, jā, un, manuprāt, vot, es par šo avārī gribētu izmantot, es pats izgāju cauri, un es sekoju līdzi, un, man, un tieši, ka mēs sākām runāt, ka viņiem tomēr bija konflikts ar sēni, viņiem bija konflikts ar sēni tāds cilvēcisks, jo viņš uz bērēm neaizbrauc. Nē, 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 tur, tur, tur gluži nebūs tā. Uh, kāpēc nu, katrās... viņš neaizbrauc uz bērēm? Jā, uz bērēm viņš nebrauc, tas ir cits pilnīgi cita, no cita plaukteņas papriekš par to konfliktu, jo arī šis ir grāmata aprakstīts. Viņiem konflikts tāds cilvēcīgs, pat, pat es negribu teikt cilvēcīgs tāds konflikts, tieši viņu raksturi sastapās tajā visā, bet tas bija pirmajos gados, un jo vairāk viņi komunicēja, jo vairāk sēna arī sāka uztvert Šumacheru kā līdzīgu arī šajās sarunās. To, to mums tik ļoti neparādītajā filmā, var teikt, vispār neparādītajā filmā. Un vienā brīdī, tas arī bija pirms 94. gada sezonas, viņi kopā Šumacheru tika aicināti arī pie FIA, pie Maksim Moslija, kā galvenie pilotu pārstāvi, kaut kā, ka tika spriest pa kaut kādām drošības lietām. Un Sena līdz ar to uzskatīja Šumacher kā galveno savu sabiedroto tajās pārunās, kas ir vajadzīgs priekš pilotiem, kas ir vajadzīgs drošībai un tā tālāk tajā projām. Tā kā viņi kaut kādā brīdī bija sasnieguši, nu negribās teikt draudzību, tā arī nevar gluži teikt, bet viņi viens otru respektēja, viņi bija kolēģi un tur nebija milzīgs konflikts tādā ziņā personīgs. Un attiecībā par bērēm, tad Šumhers pats to komentēja, ka viņš jau bija uzreiz nolēmis nebraukt uz bērēm, viņam arī bija padoma devēja, kas teica, ka labāk viņam nevajag Brazīlijā doties uz bērēm. Pirmkārt, viņa drošība tur tika apdraudēta, un otrkārt, viņš pats teica, viņam ir grūti izrādīt emocijas vai noslēpt emocijas attiecīgi kaut kādās šādos publiskos milzīgos pasākumos. Un viņš, kā pats teica, ļoti pārdzīvojas par sēnas nāvi, un arī pēc tam uzskatīja, ka bija labāk tomēr nedoties uz tām bērēm viņam. Tā kā, tā, tas bija arī lēmumu, tas bija arī viņam kaut kādu padomu devēju, es tagad neatceros, kurš tieši, bet padomu devēju, kas viņi, kuriem viņš uzticējās, tā kā ieteica nedoties uz turien. Labi, turpinot filmā, redzams, nu, ko nozīmē, ka nositās galvenais favorīts un, un, un leģenda, 
kā vispār var braukt tālāk, ja. Nu, vot viņš parāda, nu, nu tur filmā arī bija parādīts, kā nu, vot viņam bija kaut kāds iekšā, ka viņš pārvarē to visu. Tu iedomājies, tur citi pat iesaisties tādī mašīnā, nu, tādī kopkitā nevarē nemaz iekšā, ja. Nu, cik psiholoģiski grūti, un, un viņš tur stāstī, tajā nākošais posms bija Silvers, tad viņš teic, ja, šitais var nosisties, šitenis turies var nosisties. Tu iedomājies, kād viņiem ir iekšējā tā enerģija pārliecība, nu ka viņi to pārvar viss, tās bailes un viss to, tas bija vienkārši fantastika. Jā, nu tas mūsdienās tas ļo, vienkārši ļoti reta parādība, bet, nu, ja mēs paskatāmies, kā bija 60. 70. gados, un es lasīju Džekijas Čuarta grāmatā, nu, viņš teica, mēs katru otro nedēļas nogali braucam apglabāt kādu no mūsu draugiem. Un, jo sevišķi izteiksmīgi tas bija redzams pret Fransuāsa Vēra, avārijas traģiskās, un arī Johanna Rinta avārijas traģiskās. Džekijs Stjorts, kā pats teica, tad viņš bija milzīgi pārdzīvoj, viņš bija draugs visām draudzenēm vai sievām tiem saviem draugiem, pilotiem, un tā bija tā kā ģimenes traģēdija, bet tajā brīdī, kad viņš iesējušas mašīnā, viņam pēkšņi ieslēdzas tūneļa redze, Tunnel Vision, kā viņš teica, viņš pilnīgi noslēdz visu pārējo, viņš uzbrauc, tas bija Monsā pēc rimta nāves, viņš uzbrauc fantastisko apli, atbrauc atpakaļ boksos, izkāp jārā un aiziet sabrūku boksos, saprotot, atgriežoties realitātei, kas ir noticis, bet mašīnā nevienu brīdi viņš par to pat nedomā, neaizdomājās un viņš pilnīgi izslēdz ārējo pasauli apkārtējo. Tā kā es domāju, ka tā ir tā lieta, un šumakaram absolūti pilnīgi līdzīgi. Tu nevari braukt un domāt, jā, te es varu nosisties, tev arī 300 km stundā ātrums. Viņi nedrīkst par tādām lietām domāt, viņi arī nedomā. Ok, ejam tālāk 94. gada sezonu pēdējais posms Adelaidā. Es pats viņu skatījos. Un, nu, godīgi sakot, tik, cik es biju dusmīgs uz šumakaru, toreiz es, man liekas, tā arī man tā kā iegājās viss tas pret viņu, jā, ka viņš nu, teiksim, to čempionu titulu, viņš zināja, uz ko iet. Šīnī filmā bija parādīts sau-sau, tipa, nu, nekas jau tur nebija, viņš vienkārši nogriez. Nu, varbūt, nu, varbūt filmā arī negribēja parādīt, ka viņam, nu, ka viņš bija kļūdījies tajā reizē un, un, un visu novēlu skilu, kurš varēja pagaidīt taisnē un apbraukt viņu. Kā tu komentēsi visu šito, kā viņu parādīja un tavu attieksmi par to gadījumu? Nu, šis, ir, šis ir temats, ko varētu pilnīgi noteikt atsevišķu podkastu uztaisīt pilnībā, jo tam ir ļoti, ļoti daudz slāņu un līmeņi, un par to, kāpēc vispār Šumacher šādā veidā uzvadās trasē arī vēlāk ar, ar Vilnēlu. Tad par Hila gadījumu runājot, jāņem vērā, ka Formula 1 sāka pamazām pārveidoties tajā laikā. Ja tu atceries pirms tam senna, kā uzvedās ar prostu trāsē, un nevienam tas nelikās dīvaini, nevienam tas nelikās savādi, neviens nediskvalificēja senu uz sezonu vai no tās sezonas. Un Šumakers lielā mērā uzvedās ļoti līdzīgi, un viņš bija ļoti pārsteigts, ka šobrīd par to sāk sodīt, un tas bija Maksa Moslī pirksts, ka ir jāmaina Formula 1, un viņš diezgan strauji tieši tajā laikā to visu mainīja. Bet par to, ka izsišana konkrēto gadījumu ar Hilu, es pateiktu, ka salīdzinot ar Vilenēvu gadījumu 97. gadā, Hila gadījums nebija tik uzskatāms, kur, kur nāca tā milzīgā kļūda, var teikt, jā, no Šumacheru puses, tas nebija brutāli. Šumacheris, es teiktu, ka Hils nedaudz pārsteidzās ar to mirkli, ar apdzīšanu, kā tu pats teici, viņam vajadzēja nedaudz pagaidīt, Šumacheris tur tiešām bija jau klibojies, jau ļurkājās visa mašīna, jau staigāja, 
un nedaudz pagaidīt, neskriet viņam garām uzreiz un, un, un apdzīt drošākā vietā. Bet, nu jā, nu Šumhers izdarīja visu, kas viņu spēkos, lai, lai nepalaist garām to hilu, un es pateiku, ka tas gadījums nebija tik kardināls, un man pat, man pat patik, es godīgi sakot, arī skatījos, un man toreiz pat patika, ka šādā veidā tāda intriga paceļās, un es nebiju vēlāk Šumacher fans Ferrari laikos vairs, bet tajā brīdī es vēl biju Šumacher fans. Lai nu pārēm pie Ferrari laika, kas man patika? Man patika tas, ka tas čals četras gadas cieta, un pēc tam piecas tituls paņēma. Ja? Deviņos gados, ja? nu, piecas tituli, bet tie četri gadi viņam bija nu, asins izsūts visi, kas bija. Bet kas patika man? Es domāju, mūsdienu pilotiem, Tagad es gribu pāriet uz Hamiltonu. Ja? Tas, ka viņš tur dzīvoja tajos boksos. Viņš dzīvoja tehniskā daļā. Tika, tu pasaki, ir kāds vēl šobrīd pilots, kurš dzīvo, kas, kas varētu tā upurēt sev, lai sasniegt rezultātu? Nu, pirmkārt jau nedaudz ir mainījusies arī formula, un šobrīd es nedomāju, ka kāds ir, drīzāk jāmeklē, kāds, kas nedzīvo tur, kamēr tas ir akto, jo jāņem vērā, ka mēs jau to neredzam. Līdz katras dienas vakaram sacīkšu nedēļas nogalē pēdējās sarunas ar inženieriem ievalkās arī šobrīd, nu, ja nelīdz pusnaktī, tad līdz 8-9 vakarā. Mēs to visu neredzam, jo mēs, mums beidzās tas viss ar treniņiem, ar sacīkst, ar kvalifikāciju, presas intervijas un liekas, viņi iet mājās, ne, viņi neiet mājās, viņi tur sēž un runā un tā tālāk, bet es saku, formula nedaudz ir mainījusies. Tā viena cilvēka ietekme mūsdienu augsta līmeņa tehnoloģiskajā formulā ir krietni, krietni mazinājusies. Ja tajā laikā tomēr Šumakers vēl varēja kaut kādā veidā ietekmēt arī vienatnē to komandu, tad šobrīd to izdarīt ir ļoti, ļoti grūti. Un drīzāk tas Šumakera nevis pati sēdēšana boksos ilgi, un ka viņš tur kaut ko atklāja tehniskā, kā to izdarīt starp citu lauda, vēl divas desmit gadus atpakaļ iepriekš, ka viņš tieši konkrētas tehniskas lietas atklāja, kas uzlaboja to mašīnu. Tad Šumahera gadījumā nebija tā, bet Šumahera piemērs lika visiem pārējiem sēdēt ilgi, lika visiem pārējiem simtprocentīgi atdevi strādāt, un tas to mašīnu uzlaboja. Tā kā līdz ar to nevis, nevis princips kā tāds, ka viņš tur sēž un atrod, nu, reku, mēs tagad pamainīsim, un mašīna aizies ātrāk, bet viņa piemērs iedvesmoja visu to komandu. Ja pilots neiet vakariņās, normālā laikā un sēž boksos, tad, protams, inženieriem arī tur ir jāsēž. Un viņi drīz to uztvēra kā normu, kā pašsaprotam lietu, ka mēs pavadām līdz 12. vakarā pie mašīnas un strādājam. Un viņi bija tie, kas to mašīnu pamazām šādā veidā arī uzbūvēja. Ross Browns ļoti tūs ar, nu, netiek, ar Schumacher saistīts cilvēks. Cik daudz viņš ietekmēja to mašīnas uzlabojumu un vispār... Viņš, mēs zinām, kur viņš tagad. Viņš vada visu šajā, jā, visu to kā teikt, visu formulas vienas to strateģisko nākotni, bet viņa ietekma uz, 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 uz Šumacher mašīnām. Cik lielbi? Uh, uz mašīnām konkrēti varbūt nedaudz mazāka kā kopumā uz Ferrari komandas struktūru, tieši tehnisko struktūru. Tas ir savukārt viņa grāmatā, Brauna grāmatā, Total Competition ļoti labi aprakstīts, cik liels viņam bija milzīgs šoks ienākot no, kā jau es teicu, no Benetona komandas, kas, kas tomēr nebija nu, tie modes diktētāji Formulā 1, bet ienākot Ferrari, cik viņš lielā šokā bija, 
par to, kā šeit ir uzbūvēta visa iekārta komandas iekšienē, ka viņiem ir milzīgs tehnoloģiskais potenciāls, ka visas iekārtas ir modernas, fantastiskas, tur viss ir, un ka viņi nevinnē to visu katru gadu. Tas arī bija viņi no vienas pārsteigumiem, kā jūs nevinnējat katru čempionātu ar šādu potenciālu. Un tieši cilvēka attieksmes mainīšanā bija tas lielākais. Viņš bija ļoti labs menedžmenta vadītājs, cilvēku pazinējs, protams, arī stratēģiskā mēs vēlāk uzzinājām, bet uh, Rorijs Brīns vairāk bija tas, kas tieši par tādām tekno, tehniskajām lietām atbildēja, tad Ross Browns to visu uztaisīja struktūras veidā, lai katrs inženieris zinātu, kas viņam ir jādara, lai nebaidītos par savu vietu, jo pirms tam Ferrari no arī pēc tam Ferrari patiesībā valdīja tāda ļoti teroristiska. Mafijas princips, jā. Jā, pilnīgi noteikti. Ja tu nebija pareizējā pusē tajā mafijā, tajā politiskajā spēlē, tad tu varēji zaudēt savu vietu. Ja tu izteicies kaut ko un nebija tev taisnība, tu varēji zaudēt savu vietu. Un cilvēki baidījās, bija tā terora kultūra, var teikt tā. Tad viņš to pagrieza savādā, ka vajag būt kaut kāda veida. Nu, tai, tai iedvesmai, jebkuram, jebkuram no tiem inženieriem, jebkuram no tiem mehānikiem iet un darīt savu darbu un, un, un teiksim, progresēt. Un viena lieta, ko es atceros, ko viņš izdarīja, bija tas, ka aizliedza uh, itāļu preses izgriezumus katru rītu uh, public, uh, pavairot un publicēt un izdalīt uh, komandas darbiniekiem. Jo iepriekš tā bija normāla prakse, rīta diena sākās ar to, ka visi atnāca un katram iedeva iepriekšējās dienas vai šīs dienas itāļu preses izgriezumus, ko viņi raksta par Ferrari komandu. Un Tas bija sliktākais, kas var notikt, jo Itālijā, nu, prese ir, kā tu zini, tur ir, tur ir šausmas, tur Ferrari ir uh, absolūtā reliģija. Visi grib rakstīt Ferra- par Ferrari, un ja nav ko rakstīt, viņi izdomā, ko rakstīt par Ferrari. Un tajā brīdī, protams, tur, ja viņi kaut kur sakļūdās, tad tā noliek līdz ar zemi. Un ļoti grūti strādāt tev ir tādos apstākļos. Tas ir milzīgs, milzīgs spiediens. Un to visu uzreiz noņēma nost. Absolūti nekāda presa netika, netika atļauta, nu, teiksim, izdalīt. Ja tu gribēji lasīt, tu varēji lasīt to presē ārpus darba laika. Ok, bišķiņ paiesim to Šumakars Hamiltons. Viņš ne tikai salīdzina pēc titula izcīnīšanas plus vēl arī uzvarētāji, bet es tomēr gribētu kā divus pilots bišķi pali- salīdzināt attiecībā nu, Ferrari laiku un Hamilton Mercedes laiku, es tā gribētu teikt. Šeit pirmais tātad partneri, jā, tātad ir kaut kas līdzīgs vai nav? <laughs> nu, partneri, tu, partneri, tu domā, tā kā komandas biedri? Jā, komandas biedrs ir, bija Baricello, Irvains, jā, pēc tam masa beigās bija, jā, man liekas, un, un Hamiltonam tur Rosbergs un, un mēs redzam Bottas. Ir kaut kas līdzīgs? <laughs> Uh, līdzīgs ir tas, ka gan Schumachers, gan Hamiltons savās komandās ar savu sniegumu izcīna tā pirmā pilota statusu, jo nu, šeit varbūt cilvēki nedaudz pārprota to visu situāciju, jo līgumā uh, Schumacheram nebija rakstīts, ka viņš ir numur viens. Uh, pēc tam jau nākamajās, jau, jau teiksim, kaut kur ar Barikello, uh, un Felipe Massu, jo īpaši ar Felipe Massu bija rakstīts, ka viņam ir, uh, viņa līgumā bija rakstīts pēc tam, ka viņam ir jāpalīdz Mihailu Šumacheram, ja viņam vairs nav uh, matemātiskas iespējas izcīnīt čempionu titulu. Bet tā doma bija tāda, ja Mihailu Šumacheras pirmajās sacīkstēs parādi, ka viņš ir ātrāks un viņš to regulāri parādīja, 
nu tad loģiski komanda nostājās viņa pusē. Līdz ar to tas pats ir arī Luisam Hamiltonam, jo nevar jau teikt, ka viņam vienkārši pa zilām acīm iedeva pirmā numuru status, tā nenotiek. Viņš parādīja, ka viņš trasē ir ātrāks, nu sorry, Barikello, sorry, visiem pārējiem, sorry, Botas, nu tu esi lēnāks, līdz ar to tev kaut kādā brīdī ir jāstrādā. Un vienīgais, ko es teiktu, kas ir izteikts otrais numurs bijis jau no paša sākuma un ar tādu domu pat aizgājas uz Ferrari ir Edīs Irvains. Viņš bija pietiekami prātīgs tajā visā, ka viņš saprata, ka ar šo puisi es nevaru cīnīties nekādā veidā. Man ir jāpelna pietiekami labi nauda šeit, jāmācās no viņa visu, ko es varu iemācīties un jādara tas, ko man Ferrari liek. Es uztaisīšu savu imiģu, savu karjeru, savu, nu, visu dzīvi izveidošu ap to visu, jo viņš nopelnīja to naudu, pēc tam veiksmīgi investēja un ļoti bagāts cilvēks ir pa lielam, bet viņš saprata jau no paša sākuma. Es neraušos no ārā no savu sādas, es esmu otrais numurs un es vienkārši nevaru to puisi pārspēt. Tur nav ko, nav ko iesākt nemaz. Irvaini, tu varēsi parunājam, kāpēc viņš aizgāja, kāpēc Baričello atnāca? Es kāpēc Irvainis aizgāja? Nu, Irvainam, principā, Ferrari kaut kādā brīdī tomēr arī pilnīgi skaidrs bija, ka vajag to otro numuru nedaudz ātrāk, un Irvainam nu tā, no sākuma īstenībā tur bija krietni labāk tā situācija ar Edi Irvainu, un 99. gads bija, kad viņš atceries, viņš mēģināja cīnīties arī par čempionu titulu, četras uzvars bija, tā kā Šumhers salauz gāja stavu līkumā, un pilnīgi varēja just Šumhers atgriezās, un nebija varianta, nu tu viņš bija sekundi ātrāks par Edi Irvainu, nu tajā brīdī bija skaidrs, kāda tā līmeņa atšķirība ir. Līdz ar to, nu, bet es saku, Irvains jau to pats apzinājās. Ok, es vēl vienu salīdzinājumu. Žāns Tots un Toto Wolfs. <laughs> Kas, kurš, kur vilku vairāk un varbūt panalizē šos divus vadoņus. Jā, nu, ja droši vien vajadzētu kaut kādā brīdī taisīt Formula 1 top 5 komandu vadītājs, Toto Wolfam un Žanam Todam noteikti vajadzētu būt tajā topā iekšā. Un man Žans Stots nepatika, ļoti nepatika to, lai es arī viņu uzskatītu par tādu mazu Napoleonu, un, un nu, visa ap viņu man īsti nepatika, bet tas, kā mēs toreiz to uztvērām, šobrīd ir arī daudz no kā mainījies arī no tām lasītām grāmatām, un jā, un es saprotu, tas viņa ieguldījums ir diezgan arī unikāls bijis, un tas viņa galvenais savukārt atšķirībā no Rosa Brauna, tas viņa galvenais uzdevums bija pasargāt komandu, Tai skaitā Šumacher, tai skaitā Rosu Braunu no ārējās ietekmes, jo Ferrari, protams, ir milzīgā arī ietekmes, sākot ar to, ka Fiat, sākot ar to, ka prezidents Lukati Montezimolo vienalga, visi tā kliķi, kas ir augšā, mēģina ietekmēt ar saviem lēmumiem komandu. Žan Stots bija tas pirmais zibens novedējs. Gan pret konkurentu komandām, gan pret presi, gan pret Ferrari vadību, lai Šumacheram par to vispār nebūtu jāreizējās. Un viņi, starp citu, tas triumvirāts – Tots, Brauns un Šumachers bija noslēguši tādu kā paktu, ka viņi stāvēs viens, aiz viens otru kā klīns, ja būs kādas problēmas, neviens, viens otru nevienā brīdī nevainos. Tātad, tas ir labs mēs... pakts. Man patīk šis tāds pakts. Jā, tātad, nu, tas, tas, un man liekas, ka tas ir lielā mērā arī to panākumu vienu atslēgām, ka viņiem tā, nu, 
tā savienība vēlāk, kas pārauga arī draudzībā pilnīgi noteikti, ja, ir, nu, bijusi tik spēcīgi, ka viņiem nav par vienu ļoti spēcīgu aspektu vai nopietnu aspektu jāuztraucās. Ja ir kaut kādas problēmas, man nav jāuztraucās, ka mans partneris tagad mani nodos vai mani apvainos kaut kādus tur. Ja es esmu izdarījis problēmu vai, ne, nu, teiksim, trasē uzvedies ne tā kā vaikšuma, ka ir gadījumā, es zinu, ka Tots un Brauns stāvēs aiz mani, aiz manis un mani aizstāvēs. Tā kā, nu, tas arī pilnīgi noteikti radīja vēl kādu papildus jaudu komandē. Ok, pārbārē čēlo tomēr bija ļoti neviennozīmīgi vispār, kā mēs skatījāmies, viņš nu, diezgan tik pazemots. Nu, vismaz skatītāji priekšā. Kāds viņiem bija attiecības? Jo filmā neparādīja, varbūt grāmatā, jo es sapratu, ka Barī Čēlo arī nu, kaut kad ir izteicies, nu, nesevišķi patīkam attiecībā pret Mikaelu. Varbūt iedod kādu komentāru par šo situāciju. Barī Čēlo. Baričello, tu var teikt Baričello, jā. <laughs> jā, par Baričello runājot, tad viņu vispār, man liekas, filmā nepieminēja. Es, es, tas, tas arī tā viena no lietām, kas man ļoti, ļoti pietrūka. Baričello bija tas, kurš parādīja pārējai pasaulē mums visiem līdzjutējiem, kāda ir situācija Ferrari komandā un kā tiek strādāts uz Mihailu Šumacheru. Un grāmatā tam bija diezgan daudz laika veltīts. Un viens, nu, protams, mēs zinām visu to, kas notika Austrijā, kur, kur Barikello līdz pat pēdējiem metriem nelaida garām, lai gan viņam sāk jau astoņas aprast pirms finiša, bļaut ausīs, ka laida garām Mihaela Šumacheru un tā tālāk tajā projām. Ja mēs kontekstam paņemam, tad tajā sezonā pat tik ļoti neprasījās, lai Šumacheru garām viņam bija ļoti laba situācija, sezonas sākumā punktu pārsvars un tā uzvar, ko noņēma Ruvensa Barikello, absolūti nebija tā vērts, lai to, tos pāris punktus, ko, ko viņi iegūja, lai tas būtu vajadzīgs, bet Barikello kļuva par upuri tam, ka Ferrari komanda tajos 90. gadu beigās, kad viņiem nesanāca izcīnītos čempionu tituls, bija kļuvusi par tādu augstasinīgu slepkavu, ja tā var teikt. Viņi darīja pilnīgu visu, lai uzvarētu, jo viņi bija tik daudz reizes apdedzinājušies tajā visā, neizcīnījuši to titulu, dažādi iemesli, dēļ tur tehniskas problēmas, politiskas spēles, kaut kas līdz galam nav izdarīts. Un viņi gāja, pilnu, nu, viņi gāja kaulā, kā teikt, viņi gāja kaulā, un Barikello pilnīgi noteikti tik pamēsts zem, zem kāpurķēdēm, jo mums ir jādara viss. Viss kaut kas var notikt sezonas beigās, mums var atņemt pa kaut kādu šmaukšanos punktus, mums var diskvalificēt, tāpēc ir jāņem viss to līt un tagad, un tas tik izveid, un tā politika iegājās, kā es saku, 90. gadu beigās, kad viņi zaudēja tik ļoti daudz, un līdz ar to, ja viņi tā augstasinīgi domāt, kā tu te gribēji salīdzināt ar Toto Wolf, tad Toto Wolfs krietni augstasinīgāku to skatās un tā racionālāk. Un viņš, es domāju, ka nebūtu līdz Barikella adot šādu veidu uzvaru, vismaz tajā gadā pilnīgi noteikti ne. Tur Šumacheram bija laba situācija jau, un sezonas beigās vēl izcilāk bija. Tā kā tur bija tā atšķirība. Vēl viens pazemošanas moments, ko es lasīju, bija, kad, ja Barikello bija regulējumi labāk, viņš ņēma to mašīnu nost un brauc ar viņu mašīnu. Kā to varētu nokomentēt? Uh... Es domāju, ka tā ir pilnīgi nopie... normāla situācija, jo... Tā ir normāla tagadējā situācija, kad tu no... iesēdies viņa mašīnā un brauc ar viņa mašīnu. Nevis tā iesēdies tā. viņa mašīnā, bet paņem viņa regulējumus. Jā, paņem ja... viņa regulējumus. Nē, es... Tebija, tebija... Vai... es lasīju, ka viņš... Nu, varbūt tas bija tā interpretācija, kad viņš paņem visu viņa regulējumus un brauc ar viņa regulējumiem. Ja? Ja tā ir, man liekas, pareizāk. Ja? Nu, jā, tieši tā ir regulējumiem brauc, bet... Uh... Es zinu pilnīgi noteikti, ka 
Barikello labi par masu, gandrīz droši, nu, un Edīs Irvains to pats ir atzinis. Viņš ir izmēģinājis entās reizes Mihaela Šumacher mašīnas regulējums, viņam tie bija pieejami. Ar viņiem, ar tiem viņš nebija ne mirkli labāks, ne pa kripatiņu. Tā kā teoretiski, kur ir problēma puiši, ja jums ar manu mašīnu, ar manas mašīnas regulējumiem sanāk labāk lūdzu ņemiet un brauciet, bet neviens to nevarēja izdarīt jebkurā gadījumā. Tā kā līdz ar to tas strādā arī pretējā virzienā. Jo tā lielāka atšķirība bija adaptēšanās spēja, un to, to man liekas, ka Edīs Irvains vienreiz arī aprakstīja ārkārtīgi labi, ka viens līkums Imolā sagādāja nenormālas problēmas, jo tur bija mitrums saglabājies tajā līkumā vienīgā vieta trasē, un viņš regulāri tur atmetās un zaudēja, zaudēja sekundi un tā tālāk. Mihaels Šumachers pirmajā aplī notestēja, otrajā aplī uzlika sekundi ātrāka aplī un trešajā aplī brauc kā pa sauso nenormāli ātri adaptēšanās, vienkārši zibenīga, kamēr pārējie vienkārši to nespēja izdarīt. Ok, iesim bišķi tālāk, tātad Ferrari finish. Nu, man liekas, ka vienīgais pilots, kas viņi ir uzvarējis, ir Alonso. Tā ir? 2005. gads... Jā, no 2005. gads bija tas, kur beidzās tā Ferrari ēra, bet jāņem vērāk, ka FIA izdarīja visu, lai viņa beigtos proti nomainīja riepu noteikumus. 2005. gadā vairs nedrīkstēja mainīt riepas, viss sacīts bija jābrauc ar tām pašām riepām, līdz ar to riepas tika būvēts ļoti izterīgas, līdz ar to mazinājās saķeri, un tā pamatdoma bija tāda, ka ar zemāku saķeri līkuma ātrumu kritīsies pagriezienos un būs drošāk. Bet, principā, tas nenormāli iesita par Ferrari un Bridgestone sadarbību, jo viņi bija izveidojuši ļoti cieši sadarbību, atceries, Bridgestone izmantoja arī Jordan, un Jordan nu, dabūja vanskaru riepas salīdzinot ar to, kas bija, kas bija Ferrari, kur strādāja ļoti cieši. Bridgestone strādāja pie Ferrari, Ferrari strādāja pie Bridgestone fabrikā. Un līdz ar to tas Michelin tajā brīdī iegūt diezgan lielu pārsvaru, jo viņiem bija tās riepas izturīgākas un labākas tieši sacīkšu režīmā 2005. gadā. Un ja tu atceries, 2005. gadā par titulu jau Šumhers īsti necīnījās. Par titulu cīnījās Kimi Raikonens ar, ar, ar Fernando Alonso. Viņš pa uzvarām cīnījās vienkārši etapā. Nu, viņam viena, vienīgā uzvara 2005. gadā bija Indianapolisā tajā sacīkstē, kur visi iebrauca boksos Mišelinu, un viņai tā bija vienīgā uzvara Šumacheram. Tā kā, es domāju, nu, tie, bet... ka bija tajā Imols trasē, kur viņš netika gala Alonso. 2006. gadā, jā. Tas jau, jā. Tas jau atkal Ferrari atgriezās, nākamajā gadā pielāgojās, un, 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 un ar Bridgestone, tā kā tur, tur, jā, 2006. gadā bija tas tā cīņa jau atpakaļ. Jā, jā, nu... Ok, Kap, nu, kāpēc Šumachers vispār aizgāja prom no Formulas 1? Nu, no Ferrari tieši, kāpēc viņš? Mercedes, mēs iesim viņš vēlāk, bet tas ir cits. Uh, tāpēc, ka jau aiz viņa muguras uh, Luka de Monticemolo bija nolīdzis Kimi Raikonenu. Un tas, tas viss radīja diezgan lielu stresu komandas iekšēnē, jo bija skaidrs, ka vienam no piltiem ir jāaiziet pie masa. Uh, ņemot vērā, ka nu, skaidrs, ka Šumacher neviens ārā no komandas nemetīs, bet Šumacheras arī bija kaut kādu līmeni sasniedzis tajā savā karjerā, drīzāk savā karjeras attīstībā. Un otra lieta, viņš ļoti respektēja Filipi Masa ap to laiku, jo viņam bija pilnībā mainījusies arī psiholoģiskais uzstādījums, ja tā var teikt. Ja pirmajos gados viņš bija, nu arī tuneļa redze tikai izcīnīt čempionu titulu, tad ar katru nākamo titulu viņš kļuva mierīgāks, nosvērtāks un 
otra lieta, ka viņš sāka domāt vairāk arī par citiem, par komandasbiedru, to pilnīgi varēja just, kā, kā, kā teikt, sabiedrisko labumu komandā sāka veidot krietni vairāk viņš tādā veidā. Un līdz ar to tajā brīdī, jā, nu, ja Kimija Raikonins tika nolīgts jau uz nākamo sezonu krietni iepriekš, vēl pirms sezonas beigām, nu, Šumahers arī gribēja tomēr kaut kādā veidā atdot to parādiņu Filipam Masam un, aiz, un, un man jau nemaldos, tas bija arī Itālijā, kur viņš paziņoja par savu aiziešanu. Man liekas, ka tas bija Itālijā, jā, presas konferencē, kur viņš nolēmas aiziet, jā. Jā, nu tas bija ar tāds ļoti divaini, nu viss tas notika, likās, ka viņš tur būs mūžīgs, ka piecas titulas, tā kā tagad mēs redzam Hamiltons, nekur nevar aiziet, brauc un brauc un brauc, jā, tā, bet šeit šumakaram, bet vēl viens jautājums ir, te kāpēc viņš atgriezās? Uh, jā, labs jautājums, kāpēc viņš atgriezās, Es esmu ļoti priecīgs, ka viņš atgriezās, jo man arī izdevās viņu klātienē redzēt vairākos posmos un arī testos. Viņi tieši, tieši viņu atgriešanos testos presas konferencēs, un kur bija, tur bija milzīga atšķirība tam, kā iepriekš bija ar Šūmaheru. Tā uzmanība, protams, viņš ir septiņkārtējais pasaules čempions, bet tā uzmanība tobrīd Šūmaheram bija krietni, krietni mazāk, un viņš bija vienkārši vēl viens pilots peletonā, vēl viens pilots, ar ko runāt masu mēdījiem. Protams, jo projām, jā, tur tik uzdot daudz arī muļķīgi jautājumi, ņemot vairāk, ka viņš septiņkārtais čempions un no iepriekšējās karjeras, bet lielā mērā viņš neatšķīrās no visiem pārējiem pilotiem tobrīd, jo tā uzmanība tik pievērsta krietni vairāk tiem, kas cīnās par čempionu titulu, un togad tas bija Sebastians Fetels tajā laikā, ja, ne, ja to atminies, tad cīnījās. Bet kāpēc viņš atgriezās, tad godīgi sakot, uz šo man īsti atbildes nav, nu iespējams, viņš kaut kādā brīdī tur izklaidējoties maksimāli ar ģimeni, saprat, ka viņš kaut ko vēl grib darīt. Varbūt, kad kaut kas viņam dzīvē pietrūkst, un mēs esam redzējuši vairākas piemērus, ka nav, nav mierā, kad trūkst kaut kas. Ja tu esi dzīvojis 10-12 gadus tādā intensitātē ar tādu adrenalīna, visu laiku līmeni tavās asidīs, nepārtraukt visu sezonas garumā, tad tu pēkšņi noliec to mierā. Tu nevari vairs kompensēt pat ar izpletnu leikšanu, pat ar slēpošanu kalnos, pat ar motocikla braukšanu, tev pietrūks tas, tev šķiet, ka pietrūks adrenalīns. Tad tu aizai atpakaļ un tu saproti, ka jā, tev pietrūk adrenalīns no braukšanas, bet tev pilnīgi noteikti nepietrūks tas, kas nāk līdz tajai Formulai 1. Proti daudzās intervijas, garie vakari, tālu prom no mājām, no ģimenes, nu, tas vairs nav vajadzīgs. Un līdz ar to pagāja tie divi, trīs gadi tajai Mercedes, viņš saprot, ka nav tas, tas nav vairs nav vajadzīgs. Es esmu savu nobraucis. Psiholoģija es tev piekrītu par viņu, bet es, kāpēc es to sarunu sāku? Es sāku par to, ka varbūt viņam bija iekšēja intuīcija, mēs redzam, kā izveidojas Mercedes, kurš dominē. Es, es gribētu to pieķert, ja? varbūt viņš kaut ko zināja. Atceries, ka 2009. tā komanda pārgāja no 2009. gada Ross Brown komandas, ja? kad tā komanda izveidojās, apsties. Nu, Ross Brauns viņu pierunāja arī atgriezties, tā kā tur jau tas, tas bija liels, liels apstāklis. Ja nebūtu Ross Brauns tajā komandā, Jā. es nezinu, vai viņš atgrieztos. Nē, bet pagaidu, es gribu pateikt vienu, bet kā var sanākt tā, ka viņš aiziet un tā komanda dominē pēc tam sešus gadus, vai cik tagad līdz šim brīdim, jā? Ja? Tas ir tas jautājums, kad viņš jau nu, atnākot un nu, kaut ko izdarot, to, to mašīnu jau bija padarīt. Nu, nu, kaut kā, nu, es, es domāju, te tā Tā, tā enerģija, ko viņš ir iedeva, iespējams, ka tā mašīna palika arī viņa laikā labāk. Un Hamiltons atnāca uz gatavu pēc būtības. To, to ka Šumacher ieguldījums bija komandas attīstībā 
ļoti jūtams, es pilnīgi piekrītu, vai viņš pagriez to mašīnu pārvert puzurētāju mašīnu, arī tā gluži nevar teikt, jo tur mainījās, kā atcerēs tie noteikumus hibrīdēja, un tas bija tas lielais izrāviņas, bet, bet es pilnīgi piekrītu, ka viņš iedeva pareizajiem tehniskajiem cilvēkiem, tur bija vesela rinda šie tehniskie cilvēki, kas tajā brīdī, tajā laikā strādāja ap Šumacheru, iedeva kaut kāda veida, jā, citu perspektīvu, pat tā var teikt, arī bija fiens oficiālā mājaslapā podkāsts ar šiem vairākiem Andrew Šovelins, to starp arī, kur, kur tieši stāstīja par to, ka atnāca Šumacheris, un viņi bija ar tādu bību, nedaudz pret viņu izturējās, un otrs pus domāja, nu ko, nu tomēr veterāns, ko viņš vairs te, bet Šumacheris iedeva, uzdeva tādus jautājumus, inženieriem pat brīžiem nepatīkams jautājums par ko viņš vispār nebī aizdomājis un nebī domājis, uz ko viņam nebī atbildes. Līdz ar to viņš iedeva citu perspektīvu uz to skatīties un ir regulāri tevi pārbauda, liek ārpus tavas komforta zonas izkāpt, protams, tu progresē. Un visa tā komanda risa rezultātā tehniskajā ziņā progresē, pilnveidojās un skaidrs, ka to iedeva Šumakers. Jā, tur es piekrītu. Nē, tāpēc ka kur stās, stās par to, ka Hamiltons atnāc uz gatavu komandu, nu kad kuri tā starpība starp Šumakeru un Hamiltonu, ja? Ka Šumakers piedalījās divu mašīnu veidošanā. Hamiltons nav piedalījies nevienā mašīnas veidošanā. Viņš tikai izmanto savu talantu. Šeit ir tā starpība. Piekritīs? Daļēji, jā, daļēji es piekrītu. Uh, nu, protams, no tā brīža, kad Hamiltons ieradās Mercedes, Mercedes tomēr nebija tādā situācijā un tādā bedrē, kā, ja š- kad Šumakers ieradās Ferrari. Tās ir divas milzīgas nu, atšķirības, jo Šumahers arī uzņēmās to Ferrari izaicinājumu, kā viņš teica, ka viņš grib izdarīt kaut ko tādu, kas neprostam nav izdarījies, kas nesenam nav izdevies, paņemt ļoti lielu vēsturisku leģendāru komandu un no pilnīgām nulēm uztaisīt viņus par, par dominējošu komandu, par, par uzvarētājiem. Hamiltons izdodīts... <laughs> no tas arī sanāc, tieši to viņš arī izdarīja. Jā, tas bija tas liels izaicinājums, jo viņam bija iespēja arī pāriet uz starp citu uz McLaren, par to arī grāmatā daudz ir rakstīts, bet McLaren tobrīd bija jau stabila līderi komanda, un turklāt liels izšķirošais moments bija, un Ferrari, McLaren piedāvāja lielāku naudu, lielāku algu šumaheram, bet izšķirošais moments bija tas, kas savstarpējās sarunās ar Ronu Denisu, šumahers jūtās ļoti nekomfortabli, jo visas sarunas beigu galā beidzās ar, ar kā konfliktu. Viņi vienkārši nonāca līdz kaut kādam tādam konfliktam, gan arī katrā sarunā, jo Ronam Denisam bija ļoti principiāls viedoklis par jebko, un Šumahers daudz kur nepiekrita, un Rons Denis nespēja saprast, ka viņam kāds var runāt pretī un citas lietas, teiksim, piedāvāt, vai viņam bija ļoti principiāls konkrēts viedoklis, un līdz ar to viņš saprat, ka tur nebūs strādāšana. Bet jā, atgriežoties par to, ko teica, tad jā, es piekrītu, ka Hamiltons, protams, atnāca uz krietni gatavāku komandu, gatavāku, bet nelīdz galam var būt gatava, un tā, ka pilnīgi noņemta viņam nopelnas arī nevar, bet jā, tur ir atšķirības starp šumakēt, jā. Ok, labi, un tam pārējiem pie pēdējās tēmas par viņu pašu raksturu. Filmā parādīja divas lietas, kas, nu, ko parasti neviens nezina, ne? to saucamo viņu dzīvi ārpus formulas viens, kurš nebija. Un šeit ir divas lietas, ko es gribētu pieminēt, ja, to viņu likteni. Ja, un kas man, nu, ko arī sieva stāstīja par to, ka visu laiku viņam vajadzēja kustību. Viņam, redz, viņš lec arī izpletni. Tad viņš ar atceries ar motokrosu brauc, viņš tur nomaucās diezgan smagu un, 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 un baigi neciet. 
bet varēja ciest. Ja. Nu, un beigas bija slēpošana. Ja. Tādā, un baigi interesanti tajā laikā es arī interesējos pie astrologiem, un man pateiks viena lieta, kad viņiem ir ļoti bīstami ar ekstrēmiem sporta veidiem ārpus formulas piedalīties. Ja. Nu, ka viņš nedrīkst to darīt, jo tur ir risks. Nu, tas nostrādā. Ja. Un šeit jautājums ir tas, ka, nu, principā, viņš pats to meklē, vai viņam tas tā kā bija, ir liktens, ka, ka šādi ir beidzies viss tas viņa stāsts pēc būtības. Nu, tas tādi gribēja to pastāstīt. Kāpēc tad viņš nevarēja tā, bez, tā, bez tiem ekstrēmiem sporta veidiem iztikt? Viņš visu laiku meklē to. Jā, nu man, man būs grūti nokomentēt, protams, šādu situāciju, bet, un šādu, šādu uzdot jautājumu, bet, nu, skaidrs, ja cilvēki, kā jūs teicu, ja cilvēkam tas nepieciešamība pēc adrenalīna ir tik augsts, tā kā viņam turklāt nav tā jau nav tikai iedzimt nepieciešamība, tas ir gadu gaitā iegājies tā, tāda lieta, jo viņš to sāka kartingā, visu laiku viņš ir bijis, tas adrenalīns ir augsts un tu pierod, tu esi tā kā narkomāns, tu pierod pie tā visu un tu nevar tikt vaļā, te, ja, tev, ja tev pēkšņi noņem vienā dienā to visu, nu skaidrs, ka tev sāks lomkas un tev vajag kaut ko, tu mēģini kaut ko aizstāt ar motocikliem, ar, ar slēpošanu, ar izpletlēkšanu, protams, tev kaut kādā brīdī, un tur, protams, ir iespēja tam, tam riskam, vai tas ir liktens, vai tās ir zvaigznes, nu, man godīgi sakot, ir gluži vien alga, Tā ir noticis, tā ir liela neveiksme, un uh, viena lieta, ko es arī par šo filmu esmu nedaudz vīlies, ir tas, ka mums neiedeva kaut kādu informāciju par to, ko mums gaidīt nākotnē, vai viņš kādreiz parādīsies vai nē, jo uh, Korīna teica, jā, privāts ir privāts, Šumahers sargāja mūsu no visas pasaules, tagad mēs sargājam viņu. Un pagaidā mums ir zināms par viņu, nu tādi fakti tiešām, nevis visādas kaut kādas tās spekulācijas, bet fakti tādi ir. Viņš ir dzīvs, viņš komunicē un viņš turpina rehabilitāciju. Pārējās visas ir spekulācijas. Vai viņš ir ratiņos, vai viņš staigā, tās viss ir spekulācijas. Tā kā nav, nav jāgatām ticēt. Un savukārt to, ko teica Miks Šumahers, ja tu pievērs uzmanību, Ļauj noprast, ka arī viņa komunicēšanas veids nav tā, ka viņš būtu vecajā formā, kur viņš atcerās visu, kas notika vai spēj normāli komunicēt ar pilnu prāta jaudu. Komunicēt tikpat labi varbūt ir pamiršķināt acis. Tā kā mēs nezinām, kādā līmenī viņš komunicēja, jo Miks teica, un tā bija tā, man liekas, emocionālākā vieta visā filmā, ko Miks teica, ka man liekas, ka ir nedaudz netaisnīgi, kad pārējiem bērniem ir, vecāki, ar ko viņiem kopā būt un visu darīt, un man nav. Man liekas, tas nedaudz netaisnīgi, un es adotu visu pasaulē, kas man ir, lai viņš būtu atpakaļ, un es varētu runāt ar viņu vienā valodā, tātad par, par motorsportu, un mums būtu tik daudz ko pārunāt. Un no tā es saprotu, ka tomēr viņš nevar tātad runāt ar viņu tādā līmenī, jo nu, pat, ja viņš sēž ratiņkrēslā, pat, ja viņš guļ gultā, bet, ja ar komunicēšanu visi kārtībā, nu, tur nebūtu problēmas to visu komunicēt un runāties, un tas nozīmē, ka tur nav, un, nu, laikam arī nebūs, es nezinu, bet, nu, tas, tas bija beidīgi, tas bija emocionāli, jā. Aldi, liels paldies par sarunu, mums jau stunda galā, jā, bet ļoti daudz mēs vēl varējam runāt par, par, par viņu, jo unikāla personība, Un man jau vispār patīk personības analizēt visos sporta veidos, jo nākotnē, paņemot kā doma graudu no viņa dzīves, var pielietot arī jaunāko laiku sagatavošanā un tā tālāk. Un prieks, ka Netflix un vispār šīs uh, 
šī tradīcija uzņemt filmus par, par, par personībām, miniserials, visādas, es domāju, tas tikai mūs bagātina. Es, jā, pavisam īsti komentārs par, par šo Netflix filmu, jo ko es iedomājos, ka šī filma tomēr ir ļoti patīkama kā man un tev un visiem Formula 1 faniem. Apskatīties vizuālus to visu, kā tas ir noticis, protams, mēs sakām, varbūt pa maz tur tas un tas un tas. Tas ir kaut kādam pilnīgi Formula 1 tos to filmu, kas nav sekojis līdz Formulai vispār un tikai zin, kas ir Šumahers, tad viņiem ļoti grūti ir ieiet tajā visā iekšā, jo filma tomēr neatbild uz daudziem elementāriem jautājumiem un daudz tādas, kā tajā pašā Lāsts dēns, pa gadiem konkrēti skaidrs, kas, kur, kad, kāpēc tādas lietas nav. Beigās mums tiek rādīts šis incidents, kaut kāds kalns līdz galam netiek parādīts, pateikts pat netiek, kas tur, kas tur īsti notika. Mēs to zinām, bet tie pārējie cilvēki to nezina, un līdz ar to tur ļoti daudz nezināmo. Man liekas, ka viņi ir pašāvuši garām iespēju, palēduši garām iespēju arī caur šo filmu ievilināt tajā visā iekšā jaunus fanus, jaunus līdzucējs caur šādu emocionālu, ļoti, ļoti skaistu stāstu par Mihailu Šumaka, nu sākot ne skaistu stāstu pilnīgi noteikti un tādu nozīmīgu stāstu Formulā 1. Jo mums, mums visiem ir skaidrs, bet tiem, kas nefano pa formulu, tas nedaudz paliek tādā neizpratnē, es domāju, viņi palikuši ir. Nu ko, gaidīsim, varbūt uzņemsim vēl kādu jaunu filmu un daudz plašāk un, 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 un visiem, Mūsu jautājumiem, kurus mēs neatradām filmā, varbūt atbildēs. Aldrin, paldies un tiekamies jau drīz kādā klapkausā. Formula turpinās, viss turpinās un, un čempionāts interesants un formula vispār būs interesanta. Ja? Pilnīgi noteikti. Paldies ar tā. Sadarbībā ar 1.1.lv par atbildīgu spēli.